0: vi hör och tänkte bara önska er välkomna till podden. Och för er som är nya så heter jag roa, ja, Björn, små så. Och jobbar som samtalsterapeut med inriktning på stressrelaterad psykisk ohälsa egentligen. Och en del i mitt arbete som jag ser det, är att sprida kunskap. Jag tycker inte kunskap och erfarenhet ska gömmas utan jag tycker den ska delas med sig av. Och Det är en av utav, utav grejerna med den här podden. Då. Och idag ska vi prata om ADHD och stress och utmattning och stressbesvär. Stress. Det är stressrelaterade psykiska Och Just ADHD är något jag springer på väldigt ofta med hos mina patienter. Jag har barn med ADHD och jag har själv ADHD som jag medicinerar för och som jag har brottats ganska mycket med. Jag diagnostiserad i ålder I februari nu... Så, ja det är nästan ganska exakt ett år sedan faktiskt. Precis. Nu är det inte så att jag undrat om jag har haft ADHD eller inte tidigare. Och det har väl ingen runt mig gjort heller. Och så är det ofta. Att man har ganska bra koll på att ah, det här är nog det. Och så har det livet funkat. Och sen så kom det en dag då det inte funkade längre. Och jag tänker så komma in lite grann på det där. Så småningom. Men ADHD då är alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som det heter. En MPF, eller funktionsvariation kallas det väl om man ska vara riktigt, riktigt sådär, Peti. Och eh, det gör att, att eh, man har ett väldigt högt tempo på insidan i regel. Det är nästan alltid svårt med koncentrationen, med arbetsminne, med... Eh, antal olika saker som gör att, att det, det, liksom, det är väldigt jobbigt för huvudet att eh, ska man säga eh, få, få koll och, och på uppmärksamhet och, och allt det här som, som man behöver. Eh, och, och det gör då att ibland så kan man behöva medicin för det där. och ADHD är en sån sak eh, som jag uppfattar det och som jag upplever det och, och mm, även mina patienter då att det är väl motorn på något vis som gör att det är en väldigt hög volym av tankar. Alltså det är väldigt många tankar, väldigt snabba tankar. Jag brukar beskriva det som... ska man säga? Både som en tombolare, en sån här lottdragningsmaskin där det flyger runt massa saker som man ska försöka få tag i det som flyger runt är tankarna som är väldigt svårt att greppa tankarna och det är väldigt mycket tankar och går väldigt fort det är det ena sättet och som jag tänker på det andra sättet jag tänker på är att det är lite grann som ett bakgrundsbrus det är ett väldigt högt bakgrundsbrus som gör att man inte kan höra den vanliga musiken lite så upplever jag min ADHD i alla fall och det gör ju att det är massor av olika saker som händer i det där och det är olika från olika personer. Men när jag springer på ADHD just som, som terapeut runt utmattning och stress och liknande så skulle jag nog kunna säga så här att ADHD är en av motorerna som gör att det inte går att bromsa. Det är en av motorerna som gör att man får jobba väldigt hårt fast man egentligen inte vill det bara blir så. Liksom. Det bara fortsätter. Man somnar tänkande, man vaknar tänkande. Man kan tänka på liksom hundratals klara tankar liksom bara på en liten, liten stund. Och, och, och Det gör att man är väldigt trött och man har lite svårt med koncentrationen och man har svårt med uppmärksamheten runt omkring sig. Man har svårt att... Och Hålla saker i, i minnet- bara en kort stund. Det, det som kallas för arbetsminne. Ehm, och det gör att det blir väldigt utmanande- när man till exempel har- någon form av besvär med stress då. Att eh, vi behöver få- huvudet att lugna sig. Ett utmattningssyndrom, där måste vi minska- belastningen, vi måste öka återhämtningen. Mm. Men hur gör vi om det inte går då? Hur gör vi om, om hjärnan- inte vill minska? Om, om motorn kör på? Ehm, om- om återhämtningen i den mån när man ligger bara och vilar det slutar inte huvudet bara för att man är stilla hur gör vi då? Ja, då blir det mer utmanande, absolut och det är skulle jag säga en relativt stor orsak till just att det blir utmattningar utav det att av olika orsaker både reflexmässiga, beteendemässiga men också då impulsiva och och kontroller bara egentligen mönster gör att man fortsätter att pressa man pressar lite till, man, man verkar ha en helt outtumlig arbetsenergi eller eh, alltid haft väldigt starkt driv liksom, driv och, ja, men, ja, ja, jag vill mycket liksom, och får mycket gjort och sådär ja, absolut, förutom att vila då för det går inte och, och när man då kommer fram till den om man verkligen måste kunna vila, då går det inte och då blir det väldigt jobbigt och det går också väldigt fort innan det blir jobbigt. Så att... Jag springer på patienter- både med- diagnostiserade och det, Men kanske ännu fler- då odiagnostiserade. För att... Eh, min psykiatriker säger så här. Han träffar på två åldersgrupper egentligen. Den ena åldersgruppen är barn. Det vill säga- eh, skolmiljön har, har inte fungerat. De har haft jätteproblem i skolan- och, och genom den instansen- så har man då uträtt barnet för MPF. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det, är liksom, det, har, det har blivit så dåligt i skolan- att, att uh, man misstänker att det finns- någonting annat i bakgrunden här. Det är den ena delen. Den andra delen är, är vuxna. I 30, 35, 40 års ålder. Uh, där man har kunnat winga vardagen. Man har kunnat dribbla den. Man har kunnat ha, man, de strategierna man har haft har funkat- Man vet att man haft ett jävla tempo- men det har funkat med sömnen, man har inte haft någon ångest- man har inte haft någon nedstämdhet, man man har haft energi. Men sen kom livet i kapp. Det det var inte bara en själv längre utan det var barn- det var lån på hus, det var bil, det var jobb. det var Allt har blivit mycket, mycket mer. Och då funkar inte de gamla strategierna. Och, Och då står man ofta ganska handfallen där. För att de strategierna som en gång funkade- det är helt orimligt för hjärnan att de helt plötsligt ska sluta funka. Och, och, och då, då får man ofta problem. Då. Och så var det för mig. Jag visste ju att jag hade och Det var ju liksom ingen fråga jag hade. Men jag kände hemma att flickorna, mina döttrar behöver mig mer än vad jag har i mig. Ja, de behöver mig i en större utsträckning än vad jag mäktar med mer min situation i huvudet. Det vill säga att om inte Alltså, det är en sak när barnen är, är små. Jag liksom, glömde att gympa på. Sen no, var det inte hela världen. Hon kunde vara med ändå. Men när, det, när man då inte får iväg... Eh, 13-14-åringen... Eh, för att man själv fastnar på någonting. Eller man glömmer att hjälpa dem med att få med sig sin dator till skolan. Eh, var på undervisningen inte fungerar som, som det var tänkt. Då blir det större konsekvenser. Och det, det blir konsekvenser på en annan nivå... Liksom, för att jag missade det jag behöver göra då. Eh, och det kände jag att det är, så ska vi inte ha det. Och jag har inte... Jag kommer till vägs ände med det jag själv har försökt att jobba med. Då. Eh, och så hade jag jättetur. Så jag lyckades få till en utredning då via, via landstinget. Eh, och det, det var bara tur, ska jag säga. Eh, för att tyvärr är det så att utredningsfunktionerna i, i, i den statliga regin fungerar väldigt, väldigt dåligt. Och det tar i regel väldigt lång tid när man kommer fram dit. Um, och man behöver göra olika steg. Och, och därav så har det då vuxit fram en marknad för privata utredningar som kostar pengar. Um, men jag som sagt, jag hade väldigt, väldigt tur och, och fick detta via landstinget. Um, och, och det var ju liksom ingen, ingen fråga under den utredningen där. Det var såklart i princip från början till slut. Och det finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda för det här. För, för att kunna få en diagnos då och sådär. Va? Ehm, och ett av de, de formulären som man använder, som också är formulär som återkommer när man blir behandlad och med medicin sen, eh, så fyller man i det här för att, för att läkaren ska se okej, okay, men ja, säkert, hur mycket ADHD har du nu? Ehm, och den, den ska jag säga funkar väldigt, väldigt bra. Och det heter ASRS. Anders Sigurd, Rickard Sigurd. a s Det finns både svenska översättningar och på engelska. Det delas upp i två delar. En som är uppmärksamhet. Och en som är hyperaktivitet kan man säga. Och den kan man göra. Den finns online att göra om man vill, om man vill titta på det här. Och då ofta är det så att frågorna där är bara väldigt stark igenkänning. För väldigt många. Och det var det även för mig. Och det här formuläret använder jag fortfarande- för, för min egen del när min läkare- så kallade medicinering. Jag har precis haft problem med det där- så jag har bytt medicin. Um, och en del i bytet är- då, 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 då gör jag det här formuläret igen- och så har jag ganska höga siffror- vilket jag inte ska eftersom jag åt medicin. Och då kan vi också då bevisa- att då kan man den här medicinen- för jag gör inte sin grej nu. Uh, så ASR är, en, en rätt, det är ett bra ställe att börja på. Och, där, där kan man få reda på ganska mycket. Det är väldigt intressanta frågor också, tycker jag. då. Men om vi nu räcker med tanken att det är höga poäng här och, och man har en svår vardag och känner att man har svårt att vila fast det går, inte huvudet spinner på, hela spinner på, spinner på. Och man vet att det har varit så här länge. Det har varit så här, samman var liten mer eller mindre. Då, då, då tänker jag att då är det är ett, ett smart ben att gå på. Det håller spåret. Men det finns också andra situationer i huvudet som gör att vi faktiskt kan ha ADHD-liknande symptom. Och det kollar man av under en utredning. Dels då så skulle olika former av substanser, framförallt central stimulanter, alltså amfetamin kokainpreparat skulle kunna ge samma symptom som ADHD. Så det är en del man kollar. Man kollar också av bipolaritet om tempot på insidan skulle bero, kunna bero på det. Man kollar av PTSD väldigt noga för att det skulle också kunna ge ett, 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 ett väldigt jagat inre en väldigt hög stressnivå och högt tempo och lite andra sådana saker då. Bara för att utesluta att det inte är någonting annat, att det inte är någonting annat som ligger här och, och luras och det har det, som behöver helt andra typer av behandlingar. Så där va. <kör> Så att det är, inte, det är inte bara bara men om man har, vi säger vi leker med tanke att vi har ett ADHD liknande agerande i oss, man somnar tänkande, man vaknar tänkande, man startar nya projekt överallt, det ligger som liksom ett Hans och Greta spår efter dem i rummet där man har gjort detta och tar fram detta och så ny grej och så ny grej och så oj så ringde någon och så ny grej och ny grej äm, och, och samtidigt har problem med stressrelaterade besvär det är knepigt men det finns en del att göra där, faktiskt. Um, och Det är också så här, att, det vi pratade om tidigare, på podden med sårbarhetsfaktorer och, och sådär. Vi kommer tillbaka till det nu. För att dålig sömn kommer att förvärra de här symptomen. Dålig sömn kommer att göra det ännu svårare för signalsubstanserna att fungera i huvudet. Vilket de, vissa av dem då man tror inte gör riktigt då, när man har ADHD- um, Både dopamin och serotonin och några adrenalin då. Och, och den dåliga sömnen kommer att påverka det negativt. Det är även så att, att dåligt matintag alltså äta kast, det vill säga för lite, för sällan att man liksom inte får i sig energi kommer också påverka de här sakerna. Kommer också göra ADHD eller de ADHD-riktnade dagen mycket värre. Och sen finns det en grej till och nu kommer säkert tycka att jag köttar om du lyssnar på det mycket. Men det är så här att träning är som en jävla mirakelmedicin för de här grejerna. Det är helt sjukt. Jag kan ur eget personligt perspektiv så kan jag säga att jag är direkt. Alltså, mina mediciner fungerar knappt hälften så bra om jag inte tränar. Det är så mycket som händer med signalsubstanserna i huvudet. Eh, och både i balansform och, och i, i tillverkningsform. Så att säga. Att bli otroligt mycket bättre med träning. Och det behöver inte vara tung träning. utan Stryketräning, konditionsträning rörelser, liksom, få grejerna till att, att funka mycket mycket bättre det är som att det klickar i liksom. så, så det är liksom baseline hos mig då mat, sömn och träning och sedan då om man kollar rent ur ADHD-perspektivet om man känner att man har de här sakerna så kommer det vara jättehjälpsamt med rutiner, men det kommer också vara det tråkigaste ni har gjort i hela livet för det är sjukt tråkigt det blir liksom inga kickar av att veta vad sakerna är. Det blir liksom en liten grej. Det händer någonting va? Men det kommer skapa väldigt mycket... Det kommer frigöra mycket tid, mycket energi. Och, och, och förenkla saker och ting. Så att så, när, om vi vet att mobilen alltid försvinner tio gånger om dagen. Då behöver vi skapa här och Den ligger alltid på samma ställe. När vi använder den så lägger vi tillbaka den på samma ställe. Om jag vet med mig att... att jag har svårt att komma ihåg- att jag ska svara på saker- så får jag kanske se till att- att hitta en rutin- så jag kommer ihåg att svara på saker. Där får man leta lite själv då. Det kommer också underlätta- själva stressproblematiken. Det kommer minska belastningen- i vardagen- som är svår nog som den är. Man får tänka lite många bäckar små där- för att det, det, det hjälper. Även om det är skittråkigt så hjälper det. och Det kommer inte räcka att man gör en gång- två gånger, tre gånger. Utan- Liksom här pratar vi veckor i rad där man får försöka så gott man kan då minska belastningen. Se till att sköta träningen och, och äta ordentligt och gå och lägga sig i tid. Och inte ta med sig mobilen och ligga och, och scrolla på Reels och sådana här saker. Mm. Um, så att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga om detta. Det finns enormt mycket att jobba med. Och, uh, uh, diagnos eller inte. Känner man sig pricka med de här sakerna och har höga poäng på de här självskattningsskalorna och inte har några stora PTSD-trauman eller vet att man har bipolaritet eller bipolar sjukdom och liknande så, så kan man absolut utgå från att det är det med eller utan diagnos så att säga. Och då kan man börja jobba med de här sakerna för att tweaka till det, för att försöka få lite styr på vardagen. Så där. Och det är värt, det är värt det, jag lovar. Och det var egentligen bara det jag skulle prata om idag. Är det så att man vill komma i kontakt med mig så finns jag på bjornrudman.se. Jag har ganska hård bokning nu så det kan vara lite svårt att hitta tider. Och vi ligger lite fram i tiden i väntetid så vi var väl två månader ungefär. Men är det så att man känner att, att det här är någonting som man vill ta tag i och sådär och man tror att jag har med någonting till bordet så är man, man är väldigt välkommen att höra av sig. Så bjornrudman.se för den som vill. Jobbis, så tackar jag jättemycket för att ni lyssnar. Och dela gärna podden vidare så fler får höra. Har det jättebra. Ha hej!